1: El comentario del Catecismo de Nuestra Madre, la Iglesia. Queremos hoy explicar un apartado que tiene como título El uno para el otro, la unidad de dos, dentro de la explicación Hombre y mujer los creo. En el programa de ayer, en la, eh, la primera parte de este, de este apartado Hombre y mujer los creo, explicamos la igualdad y diferencia queridas por Dios y en el siguiente apartado que dice el uno para el otro una unidad de dos el primer punto es el 371 que dice así creados a la vez el hombre y la mujer son queridos por dios el uno para el otro la palabra de dios nos lo hace entender mediante diversos acentos del texto sagrado no es bueno que el hombre esté solo voy a hacerle una ayuda adecuada ninguno de los animales es ayuda adecuada para el hombre la mujer que Dios formó de la costilla del hombre y presenta a éste, despierta en él un grito de admiración, una exclamación de amor y de comunión. Esta, esta vez sí, que es hueso de mis huesos y carne de mi carne, el hombre descubre en la mujer como un otro yo de la misma humanidad. Bien, en... Eh, Vamos comentando este punto, 371, en las distintas afirmaciones que hace. La primera, pues eh, es tan, digamos, rotunda como la siguiente, que el hombre y la mujer han sido creados a la vez. A la vez. No se refiere solo cronológicamente, sino se refiere como que no son distintas etapas o estadios de la creación. Han sido creados a la vez y han sido queridos el uno para el otro. Bueno, esto creo que es, es un punto muy importante porque está hablando de una complementariedad natural. Han sido hechos el uno para el otro. Hoy en día estamos, yo creo que uno de los grandes retos de la cultura relativista del relativismo, de la dictadura del relativismo, es pues la ideología de género. A la hora de afirmar todo es relativo, ya digamos el sumum del relativismo, es decir, que, que la propia naturaleza humana eh, también es relativa eh, y que por lo tanto la condición sexual del hombre también es relativa. Eh. Eso de ser hombre o ser mujer o la condición sexual del hombre uno, uno no la recibe, sino que la elige, yo elijo. ¿eh? Digamos, el, el, la, ya la cumbre del relativismo, la ideología de género, pues es esto. ¿eh? Es decir, yo, yo elijo. ¿eh? Yo elijo ser un hombre por naturaleza, pero que elige ser eh, transexual y entonces lleva a cabo una eh, pues un, todo una, un tratamiento hormonal y, y después quirúrgico para elegir esto, o sencillamente tengo una condición... Eh, bisexual, o tengo una condición homosexual, o tengo... y con múltiples combinaciones de... Claro, es en el fondo la negación de la creaturalidad. Detrás de esa, eh, de esa concepción hay una negación de la creaturalidad. ¿no? Yo, yo no he recibido una naturaleza, sino más bien yo... es decir, es como poner eh, la libertad no integrada en la naturaleza, sino... Por encima de la naturaleza, incluso en contra de la naturaleza. ¿no? Es una, una libertad al margen, de, es como un yo al margen de la naturaleza. Es, bueno, es absurdo, es decir, nosotros no entendemos desde nuestra concepción humanista cristiana, entendemos que el yo, eh, nuestra persona, nuestra libertad, no, no se puede construir ¿eh? en contra de, de, de nosotros mismos, de nuestra creaturalidad. De la naturaleza que hemos recibido. Lo primero que tiene que hacer la libertad es, es aceptar, acoger, gozar, disfrutar de su propia eh, naturaleza. Bueno, por esto, digamos, o sea, hemos sido creados, ¿no? Hombre y mujer. Y, y Dios nos ha querido el uno, ¿eh? el uno para el otro. El uno para el otro. Hay una complementariedad obvia entre el hombre y la mujer. Una complementariedad obvia, que, que especialmente, vamos, pues está especialmente reflejada en los órganos sexuales, eso es obvio. ¿eh? Que, que tienen una complementariedad natural capaz, capaz de, de, en el acto sexual, expresar ¿eh? expresar esa complementariedad abiertos a la transmisión de la vida. Eso es obvio. Y que dos personas del mismo sexo no tienen esa, esa complementariedad. Bueno, pues es que es algo obvio, pero es que hoy en día decir algo obvio parece que es que te pones el mundo por montera y te y estás siendo políticamente incorrecto. Oiga, pues no, dos personas del mismo sexo no tienen esa complementaridad natural y eso no es hablar en contra de nadie, ni es no respetar, no es, eh, es decir algo obvio. Eh, pero es curioso, ¿eh? Que ha llegado un momento... En el que decir esto que acabo de decir, eh, tienes que, no sé, pues apretarte el cinturón para decirlo, porque igual puedes ser acusado de homófobo o no sé qué. Obviamente la naturaleza masculina y femenina son complementarias y tienen una complementariedad biológica y no únicamente biológica, sino también psicológica eh, psicológica, que no tienen dos personas del mismo sexo. Bueno, esta es la primera afirmación, la complementariedad natural ¿eh? en la que hemos sido creados. Sigue adelante, dice, la palabra de Dios nos la hace entender, nos lo hace entender mediante diversos acentos del texto sagrado. No es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacer una ayuda adecuada. Ninguno de los animales es ayuda adecuada para el hombre. Es decir, el texto bíblico del Génesis, en, ese, ¿eh? pues en esa forma de expresión que tiene, Habla de, de una soledad, es decir, el hombre sentía, Adán sentía una soledad. Sentía una soledad, digamos, existencial. Sí, estaba rodeado de toda la naturaleza. Pero no, no tenía un interlocutor en ella. Se sentía existencialmente solo. Sí, rodeado de, pero, pero solo. Y entonces, en esa, en esa digamos, eh, conversación que hay entre Adán y Yahvé, es cuando Yahvé dice no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Es decir, que Dios pensó en, lo, en los dos sexos, en el sexo masculino y femenino, pensó también en virtud de, de que la persona humana tiene como un constitutivo suyo, un constitutivo de la persona humana, es la relación. O sea, no hemos sido creados para la soledad. Hemos sido creados para, para la comunión, para la comunión de amor. Creados para la comunión, podríamos decir. ¿Eh? Creados para la alianza. Creados para el encuentro entre nosotros. Y bien, que es obvio que, que puede haber distintas formas de alianza, distintas formas de encuentro, pero, pero aquí, digamos, lo, lo clave de no solo el matrimonio, quiere decir también la amistad, es una, es una forma de encuentro, también la relación paterno-filial, etc. Sí, pero aquí lo, aquí lo importante es que se entienda decir que, que, creaturalmente, eh, el hecho de que Dios eh, crease al ser humano hombre y mujer tiene una finalidad, la finalidad de la procreación, sí, pero también la finalidad del encuentro de las almas. La finalidad de el crecimiento no desde la soledad, sino el crecimiento desde la comunión. Entonces la expresión de, del Génesis, no es bueno que el hombre esté solo. La soledad no es buena. La soledad no es buena como, como principio. Como principio, ojo, que luego también... Todo, todo hay que matizarlo en esta vida, ¿eh? todo hay que matizarlo. También hoy en día esa dificultad que tenemos de, de estar solos, o sea, a veces tenemos un miedo, ¿eh? miedo patente a, pues, a estar solos con nosotros mismos y tenemos que poner ruido, tenemos que encender la televisión, en el fondo, en el fondo es una, un, indicio, un indicio muy potente de la falta de madurez del hombre, de la falta de madurez. Y, y la soledad muchas veces eh, es un, un lugar en el que también el hombre entra en comunión, bueno, de, debiera de ser ¿no? un lugar en el que el hombre entra en comunión con Dios. ¿Qué, de, ¿Qué diremos de las personas que tienen una vocación a la vida contemplativa o los ermitaños o etcétera? etcétera ¿no? Bien, su soledad no es una soledad existencial, sino que es una soledad que les permite la comunión con Dios y en Dios la comunión con todos los hermanos. Pero no es a eso a lo que se refiere aquí ese texto del Génesis. Cuando él dice no es bueno que el hombre esté solo, no se refiere a estos casos que yo digo en los cuales también hay que aprender a estar solo sin que eso genere en nosotros angustia, que además es signo de madurez. No, se refiere a otra cosa. No es bueno que el hombre esté solo, quiere decir que Dios no ha querido que crezcamos, o sea, que el proyecto nuestro sea un proyecto en soledad. Nosotros, cre nosotros crecemos maduramos el proyecto de santidad que dios ha pensado para nosotros no es un proyecto individualista no no lo es no lo es incluso fijaros bien los que somos célibes como el que os habla ¿eh? que tiene esa vocación al celibato etcétera eh, tampoco el proyecto de un, de, un, de un sacerdote es un es un proyecto individualista y el matrimonio todavía queda más claramente o sea, más digamos visualizado no es bueno que el hombre esté solo. No, es, no hemos sido eh, creados desde, desde esa soledad. Sigue adelante el texto y dice, Dios forma de la costilla del hombre a Eva. Una imagen, obviamente, una imagen metafórica, pero que es muy, muy fuerte la, la forma, esa, esa conformación ¿eh? de Eva de la costilla de, la costilla de Adán. Y es todo un simbolismo en el que, en el que está remarcando bueno, la igual dignidad. Es carne de mi carne, es huesos de mi, hueso de mi hueso y carne de mi carne. Es decir, es, es como una, una imagen para subrayar la igual dignidad y la complementariedad. Se suele a veces hablar de la de la media naranja, ¿no? en esa imagen, bueno, mucho mucho más fuerte que la imagen de la media naranja, eh, que eso es una imagen, pues, pues digamos, de, de tipo un tanto romántico, mucho más fuerte que, que esa imagen de la media naranja, es la imagen de, de la costilla, es decir, esta, es, es expresa como una complementariedad. ¿eh? Formamos uno, ¿eh? uno entre los dos. Bien, sigue adelante, dice... Eh, eh, esa creación de, de Eva, de la costilla de Adán, despierta un grito de admiración eh, en Adán, una exclamación de amor. Esta sí que es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Es decir, es, es un grito de, diciendo: Ahora sí puede haber comunión, ahora sí tengo interlocutor. Hasta ahora me sentía solo. ¿sí? Pero la creación de, de la mujer, en la creación del hombre y de la mujer. ¿sí? En esa complementariedad entre ellos, hay una posibilidad de hacer un proyecto, ¿eh? un proyecto común. Dice, el hombre descubre la mujer como otro yo, ¿eh? como otro yo, desde la misma humanidad. Es un grito de, de admiración y además el hecho de, de que Adán de ese grito, esta vez, esta vez sí que es hueso de amigos, es como si tuviese una, un cierto sufrimiento. ¿eh? O sea, como si hubiese tenido también el sufrimiento, la angustia, de no encontrar complementariedad. Sí, eh, lo tengo todo, eh, está, digamos, todo el paraíso para mí, pero estoy solo, eh, estoy solo. Y, y entonces esa, esa, esa expresión que la Sagrada Escritura pone en labios de Adán, de signo de admiración, signo de, de júbilo, eh, es también manifestativa eh, está manifestando hasta qué punto el ser humano mm, ha sido creado para la complementariedad. ¿eh? O sea, estamos, como, como, como veis, subrayando de distintas formas este hecho. ¿eh? No hemos sido creados para ser autónomos, ¿eh? hemos sido creados para vivir en comunión. ¿m? Ya sé que la palabra autonomía también puede tener una... Eh, pues una interpretación positiva, eh, por supuesto. Todas las, las palabras pueden ser aplicadas en un sentido eh, pues más ajustado, en un sentido más amplio, pero digamos que el ideal cristiano, el ideal bíblico, es el hombre en comunión, no el hombre autónomo que hace su propio proyecto y no necesita de nadie, no, nadie. Eh, Nadie es autónomo, Dios nos creó en comunión, imagen de su, de su comunión intratrinitaria, Dios es Trinidad, y como nosotros somos imagen y semejanza de Dios, pues digamos tenemos sus huellas dactilares ¿no? en nuestra propia naturaleza, y entonces bueno, pues eh, una de las cosas que más a veces nos hace sufrir es la tendencia individualista, la dificultad para la comunión, ¿eh? Cuando uno es muy egoísta, cuando uno no ha purificado suficientemente su egoísmo, tiene una dificultad muy grande para la comunión. Es, es muy complicado, claro. Es muy co la vida comunitaria, la vida religiosa comunitaria o la vida matrimonial, en el fondo es, es una necesidad, pero también es un reto que nos hace sufrir. ¿Por qué? Porque es como, es como decir, yo, no, yo he sido creado para la comunión, pero como también he pecado y como mi egoísmo, eh, me dificulta vivir en comunión, pues claro, he, he aquí el drama. He aquí el drama, ¿no? Que, que necesitamos la comunión, pero nuestro pecado nos, ha, nos dificulta la comunión. Porque es una especie de búsqueda de, de, nuestro, de nuestro egoísmo. Y claro, he aquí el drama. Necesito lo que al mismo tiempo mi pecado me dificulta tener. Luego tenemos que ser educados para la comunión, ¿eh? educados para ella, educados para el matrimonio, educados para la vida comunitaria. Hemos sido creados, dice aquí, el uno para el otro. Una unidad de dos. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. continuamos con el punto 372 dice así el hombre y la mujer están hechos el uno para el otro no que dios los haya hecho a medias o incompletos los ha creado para una comunión de personas en la que cada uno puede ser ayuda para el otro porque son a la vez iguales en cuanto personas hueso de mis huesos y complementarios en cuanto masculino y femenino en el matrimonio Dios los une de manera que formando una sola carne puedan transmitir la vida humana. Sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra. Al transmitir a sus descendientes la vida humana, el hombre y la mujer como esposos y padres cooperan de una manera única en la obra del Creador. Bueno, es interesante lo que dice aquí. Estamos hechos el uno para el otro, pero no en el sentido de que estemos hechos, dice, a medias o incompletos. Esto tiene su importancia, ¿eh? este matiz. O sea, el hombre, el ser humano, sea hombre, sea mujer, no es que sea ¿eh? incompleto, incapaz él. ¿no? Y entonces, claro, pues necesita del hombre y la mujer, pues como, no sé, no pues como un pues un paralítico necesita una, una silla de ruedas. No, oiga no... O sea, no, eso no es así, porque eso sería como utilizar al hombre o la mujer, eh, pues para, mmm, como bastón, como un bastón en el que eh, yo tengo una cojera y entonces recurro al otro y es como si dijese, ¿no? Yo soy un vago. Entonces, bueno, pues voy a decir, busco una mujer que sea muy trabajadora y así ella... No, eso, eso es una imagen equivocada de... Eh, no es un bastón eh, para que yo así disimule mi cojera, aunque es obvio que luego también en la vida real algo de eso puede haber, pero eso no puede ser buscado como, como objetivo. Eso no puede ser buscado como objetivo porque esto es, esto es un desastre. ¿eh? Cuando decimos que, que estamos hechos el uno para el otro, pero no estamos hechos a medias o incompletos, esto también, también nos tiene que purificar que a veces, por ejemplo, ha ocurrido que la, que la mujer ha, eh, pues, ha visto ¿eh? en el matrimonio pues, una especie de, bueno, ante mi inseguridad, ¿no? ante mi falta de autoestima, etcétera, pues eh, necesito eh, unirme a un hombre pues, para que me dé seguridad ¿eh? y para poder bandearme en la vida, porque, claro, ¿qué hace, qué hace si no una mujer sola, eh, sola en la en la existencia, en esta sociedad. ¿eh? Entonces necesita ¿eh? el amparo de un hombre para poder así poder navegar por la vida. Y tiene que someterse, ¿no? a un varón para. Claro, eh, ese tipo de, de imágenes no son. ¿eh? no son el ideal, el ideal bíblico, el ideal cristiano, no. Y también hay que decir que, que creo que es bueno. que es bueno también que, que la mujer, al igual que el hombre, por supuesto crezca en autoestima, crezca en seguridad eh, y el hecho de que, por ejemplo, la mujer también se haya incorporado al mundo laboral, etc. O sea, son, son aspectos importantes ¿eh? para que también no entendamos la complementariedad como una especie de sometimiento o como que yo soy incompleto y por mí mismo no soy capaz de dar ¿eh? cara a la vida y entonces necesito que alguien compense mis carencias porque yo... ¿Me entendéis? Un poco por, por dónde voy. No somos incompletos, no somos a medias. Esto también tiene otras aplicaciones. ¿eh? Una aplicación bien concreta. Vamos a ver, por ejemplo, puedo ver que algunas personas vivan su soltería de una manera angustiosa. Pues yo hubiese querido casarme, pero no ha terminado de aparecer esa persona y entonces me veo frustrado, me veo que mi vida, eh, pues, eh, bueno, pues eh, es un fracaso y tal. Bueno, Ojo, pero ¿por qué dices eso? Porque claro que existe, eh, pues una, o sea, Dios ha creado el, el matrimonio con un fin muy claro, pero eso no quiere decir que todos y cada uno de nosotros, eh, pues en la manera de realizar esa vocación a la comunión, en la manera de realizar la vocación a la complementariedad, en todos los casos mayoritariamente, claro que será así, mayoritariamente el matrimonio será la forma en la que se expresa esa vocación a la complementariedad, pero no es para que alguien que por lo que afuera se, eh, pues se quede soltero se sienta frustrado. No, no es así. ¿eh? No es así, porque eso sería, sería pensar que, bueno, que en realidad eh, somos a medias somos incompletos y el que no se case entonces no es capaz de formar eh, pues un proyecto en su vida, no es capaz de llevar adelante un proyecto de comunión. No, no es así. Existen también... Otro tipo de responsabilidades espirituales. Si se ejercen paternidades espirituales, se ejercen maternidades espirituales. Por esto este matiz que hace aquí el catecismo me parece muy importante. Dice, estamos hechos el uno para el otro, ¿de acuerdo? Pero no en el sentido de que uno mismo sea incompleto. O que esté hecho a medias. O que él solo esté condenado a la frustración. No, no. Dice añade el catecismo. O sea, estamos creados para ser una ayuda para el otro. Una ayuda. ¿eh? O sea, es lo que he dicho antes. O sea, no somos autosuficientes. No, Dios no ha querido crearnos autosuficientes. Hay una vocación a la comunión que es la más radical. Fijaros que mientras que la cultura actual, sobre todo lo que remarca es. Auto, ¿eh? autodeterminación, autogestión, autonomía. Aut o sea, nuestra cultura es muy del eh, enfatizar el yo, ¿eh? el, el proyecto personal, solitario. ¿no? Pero sin embargo, frente a eso, la revelación bíblica nos dice otra cosa. ¿eh? Lo más característico del hombre no es el auto, ¿eh? sino lo más característico del hombre es la comunión. La comunión que, que Dios ha querido... Que exista entre nosotros. Estamos hablando de la unión del hombre y la mujer, pero también, obviamente, eso se puede, se puede prolongar y se puede extender a, a, la, a, lo que, a lo que es el trabajo, a lo que es la amistad, a lo que es el proyecto social, el proyecto político, a lo que es la. bueno, pues el, el, incluso el, la vida. La, la vida social, hasta la misma diversión, etcétera, etcétera. ¿no? Bueno. Y continúa diciendo, el catecismo continúa diciendo, que especialmente especialmente en, a través de la transmisión de la vida es el momento en el que el hombre coopera con el Creador de una manera especial. Se nos remite a la Gaudium et Spes, el punto 50, el párrafo primero que dice, el matrimonio y el amor conyugal. Están ordenados, por su propia naturaleza, a la procreación y educación de la prole. Los hijos son, sin duda, el don más excelente del matrimonio y contribuyen sobremanera al bien de los propios padres. El mismo Dios que dijo, no es bueno que el hombre esté solo, y que desde el principio hizo al hombre varón y mujer, queriendo comunicarle una participación especial en su propia obra creadora, bendijo al varón y a la mujer diciendo, creced y multiplicaos. De aquí que el cultivo auténtico del amor conyugal y toda la estructura de la vida familiar que de él deriva, sin dejar de lado los demás fines del matrimonio, tienden a capacitar a los esposos para cooperar con fortaleza de espíritu con el amor del Creador y del Salvador, quien por medio de ellos aumenta y enriquece diariamente su propia familia. Es decir que la procreación es uno de los... Eh, pues de los signos más evidentes en los que, en los que se, se, comprueba, se comprueba cómo Dios ha hecho al hombre y a la mujer complementarios y les ha introducido en, en el plan divino del, de la creación del mundo. Somos colaboradores con Dios en su plan de creación. Nunca el hombre hace nada tan digno, tan digno, tan grande como como es en la transmisión, en la transmisión de la vida. ¿Cuál es la obra más grande que el ser humano puede hacer en esta, en esta vida? Pues, pues es, es ser instrumento de Dios en la creación. Cuando uno me recibe esa vocación, la verdad es que es difícil pensar ¿no? una encomienda más grande ¿eh? al ser humano que llevar adelante ¿no? ese proyecto de. De, de la transmisión de la vida de Dios a nuevos seres humanos. Eso es impresionante. ¿eh? Esa es una vocación recibida, ojo, ¿eh? porque también por ahí existen pues personas que dicen yo, eh, yo es que si no tengo un hijo me voy a frustrar. ¿eh? Entonces, como me voy a frustrar, pues bueno, pues entonces voy y, y me someto a no sé qué tipo de... A veces hay personas ¿no? que, ni, que igual ni están casadas y entonces dicen, yo es que si quiero tener la experiencia de ser madre y entonces voy a un laboratorio y... Oiga, vamos a ver, no, no se trata de que la vida, la procreación, sea un instrumento para mi autorrealización. ¿Eh? Ojo, que todos los dones de Dios también a veces podemos pretender manipularlos, no. La procreación no es un instrumento el que el hombre reivindica para su afirmación, ¿no? Hay que eso, como se dice, aquí es que plantar un árbol, ¿eh? pues escribir un libro y tener un hijo, como si fuese una especie... no. Eh, Quien dijo eso, no? Que para realizarse había que plantar un árbol, escribir un libro y tener un hijo, la verdad es que cre creo que hizo un, un flaco favor, porque da la impresión de que de que un hijo es pues casi como un producto del hombre. La procreación es un don de Dios que está ligado a una vocación para el amor. ¿eh? No, no, no puede ser un instrumento de autorrealización del hombre. Es un don de Dios en el que el hombre se integra. No lo podemos ni exigir ni fabricar. ¿Sí? Bien, Pero al mismo tiempo, cuando, cuando ese don de la procreación se recibe, se recibe de Dios en una vocación y en un proyecto de amor entre el hombre y la mujer pues es maravilloso, ¿Eh? o sea, somos instrumentos, no somos árbitros, yo no soy árbitro de la creación, soy instrumento de Dios, y Dios se ha servido del don del amor, pues para convertirnos en instrumentos de suyos para, para la transmisión de la vida. Bien, lo dejamos aquí, continuaremos enseguida, después de un momento de descanso. ¡Amen! Continuamos con este punto 373, con él concluimos el apartado el uno para el otro, una unidad de dos. Dice, en el plan de Dios, el hombre y la mujer están llamados a someter la tierra como administradores de Dios. Esta soberanía no debe ser un dominio arbitrario y destructor. A imagen del Creador que ama todo lo que existe, el hombre y la mujer son llamados a participar en la providencia divina respecto a las otras cosas creadas. De ahí su responsabilidad frente al mundo que Dios les ha confiado. Al mismo tiempo que se, se ha subrayado en el punto anterior esa vocación en la complementariedad y especialmente esa complementariedad expresada en la procreación de los hijos, aquí también se habla que el hombre y la mujer participan de la misma llamada a someter la tierra a ser administradores de la creación también con sus propias cualidades. ¿eh? En el trabajo y en la vida de familia también hay un transformar el mundo ¿eh? al servicio del proyecto, del proyecto del hombre. No hace mucho tuve un encuentro gozoso con un número con un número grande de, de ingenieros, bueno, pues que, que tenían una conmemoración ¿no? de, de la facultad en las que habían sido formados, etcétera. Y bueno pues fue una ocasión para también hacer una eucaristía, acción de gracias, y recordar en ella la teología del trabajo. La teología del trabajo, el hecho de que de que hayamos ido, o sea, que hayamos que Dios haya creado un mundo no concluido, sino un mundo, digamos, inconcluso. Que Dios haya puesto en manos del hombre como un mundo salvaje, una materia prima, para entendernos, y que Dios haya sido alfarero del hombre y al mismo tiempo le haya creado como alfarero. O sea, Dios es alfarero de alfareros. Alfarero de alfareros, ¿no? Eso es algo que nos debiera hacer pensar, ¿no? El mejor líder no es el que hace las cosas eh, solitario, ¿eh? sino el que suscita más líderes. El mejor líder no es el que lo hace el todo, sino el que suscita más líderes. Es propio de mediocres el pretender hacer las cosas en solitario siempre. Quita, lo voy a hacer yo todo, lo voy a hacer yo solo todo, porque si, si no me estorban, lo van a hacer mal, me van a... A veces no, no tiene esa sensación. ¿eh? Quita, que termino yo antes solo, no no me estorbes. no Que más que ayudar, me estorbas. ¿eh? Y tenemos esa tendencia individualista a pensar que pues que voy, es más práctico ser solo como aquel que decía no para que una cosa funcione bien hay que formar una comisión una comisión impar con miembros impares y si es posible de menos de tres ¿Eh? o sea que es como diciendo venga tú solo hazlo tú solo que bueno, es verdad que tenemos esa tentación ¿eh? porque nos cuesta trabajar en colaboración entre nosotros pero el mejor líder como decía no es el que hace las cosas él solo, sino el que suscita más líderes. Bueno, pues apliquemos este principio a Dios en la creación y la verdad es que es impresionante, ¿no? Es impresionante como Dios nos ha creado con una, co con una capacidad de colaboración con él, con una gran creatividad, la creatividad del hombre, ¿no? se lo comentaba a aquellos ingenieros en ese encuentro, pero, pero apliquemos esto a todo el mundo, ¿eh? ¿Acaso un ama, una ama de casa no tiene creatividad? ¿No tiene creatividad? Vaya, si tiene creatividad con la capacidad de optimizar recursos y de llegar a fin de mes. Y madre mía, que si tiene creatividad. ¿Acaso no tenemos creatividad en cada una? O sea, no, no tenemos margen de creatividad en todas las cosas, ¿no? Es hermoso, ¿no? La, la vida de, desde esta perspectiva. Desde esta perspectiva decir, Dios es alfarero de alfareros. También un padre de familia, ¿eh? cuando procrea y educa a unos hijos, también es alfarero de alfareros, porque les enseña a hacer. Claro, es verdad que en sí solamente a Dios le podemos aplicar plenamente esa imagen, pero también él nos, luego nos permite participar de ella, alfarero de alfareros. Ingeniero de ingenieros, ¿ves? obrador de obradores, ¿ves? creo que esta es, es, es la, la forma en la que Dios no, nos ha pedido integrarnos en la obra de la creación. Este punto del catecismo hace un matiz importante. ¿ves? Ojo que somos administradores, que no somos eh, digamos, dueños absolutos, que no podemos pensar en que el hombre tiene una soberanía sobre la creación que sea irresponsable. No, irresponsable. O sea, que es que a veces, a veces hemos confundido ser que el hombre es señor de la creación con un, con un tipo de señorío pues despótico. No podemos tener, un dice aquí, un dominio arbitrario y destructor, sino que tenemos que pensar que nuestro señorío eh, es una participación en la providencia de Dios. ¿eh? Así lo dice aquí el catecismo. Participar de la providencia de Dios. Y es propio de la providencia de Dios pensar en un hijo sin dejar de pensar en el otro. Dios es capaz de pensar en el bien de todos a la vez. Nosotros tenemos un problema. ¿eh? Tenemos el problema de que vemos como incompatibilidades entre el bien de uno y el otro. Y claro, si yo primo mi interés, va en detrimento del interés del otro. Y si yo pues trabajo por obtener esto, se lo tengo que quitar al otro. ¿eh? Como, como esos polluelos que están ahí en... Eh, eh, pues en el nido eh, en el nido del águila o lo que fuere y están ahí viene la madre pues con, un, con una pieza, con un trozo de carne y entonces los polluelos pegándose entre ellos que si te quito el trozo que me lo como yo o te quito el trozo que me lo como yo ese, ese es nuestro drama eh, ese es nuestro drama pero es que aquí lo que dice es que Dios nos hace participar de su providencia de manera que, de manera que participando eh, de esa providencia a Dios capaz de amar a todos, el hombre no sea un enemigo, un enemigo del otro hombre, o el hombre no sea un enemigo de la mujer, o la mujer un enemigo del hombre, que no sea una especie de, eh, pues iba a decir yo, un pulso de un pulso de dignidades, ¿no? afirmar mi, mi masculinidad contra tu feminidad, o afirma, uh, afirmar una cosa frente a la otra, ¿no? Es, esa es la clave, la clave está en que no hagamos una pugna de egoísmos, ni entre los dos sexos, ni entre, ni entre los seres, ni entre aquellos que trabajan, trabajan en un mismo proyecto, que no hagamos una pugna, ¿eh? sino que participemos, dice aquí, de la providencia del Creador. De ahí la responsabilidad ¿eh? frente al mundo. Esta es la responsabilidad del hombre. En resumen, la palabra adecuada es administradores. ¿eh? Hemos, sido, eh, hemos sido objeto de una encomienda. Se nos ha encomendado a el mundo para trabajar en comunión, para hacer un proyecto, un proyecto en el que quepan todos, en el que, en el que podamos decir, aquí no sobra nadie, aquí no sobra nadie. Y Dios nos ha dado esa capacidad de trabajar en unidad, en comunión para la transformación del mundo. Lo dejamos aquí y damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917 107 700. 917 107 700.
0: Más cerca de usted.
1: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos?
2: Eh, buenos días. Mi nombre es Inés. Adelante, Inés. Eh, mire, quería preguntarle, lo primero, mm, darle gracias por su programa y, en segundo lugar, preguntarle su opinión sobre la costumbre actual. ...de esperar a tener hijos... ...hasta que el matrimonio esté más consolidado?
1: Pues mire, es una pregunta interesante... ...la verdad es que yo creo... ...que... ...con frecuencia... ...he sido testigo de lo siguiente... ...me refiero en mi vida de... Eh, ...como párroco... ...he sido testigo de... decir, bueno, es que ahora... ...a veces se dice... ...necesitamos tiempo para consolidarnos... ...o a veces también se dice... No sé, pues ahora vamos a disfrutar de la vida. ¿eh? Ahora vamos a disfrutar de la vida, más adelante ya tendremos hijos. O vamos a asegurarnos más, es decir, ahora vamos a trabajar más para que eh, la hipoteca, esto, lo Puede haber motivos más aparentemente económicos o motivos más eh, también un poco de valores de vida. ¿eh? Los hijos comprometen, los hijos atan, los hijos. Bien, entonces se posponen los hijos. ¿eh? Para, pues para el futuro. ¿Qué ocurre? De ahí se deriva una serie de cosas. ¿eh? Primero, la paternidad. La maternidad es más dificultosa, físicamente hablando, incluso, cuando uno ya tiene, está más entrado en edad. ¿eh? Porque sí, pues porque no es lo mismo eh, llevar adelante una maternidad siendo más joven, que siendo mayor, ¿eh? tiene menos capacidad física para la maternidad. Y de ahí también se derivan problemas. Pero además, también yo he sido testigo de que es que. Cuando no tenemos hijos, cuando el matrimonio pospone los hijos, eh, es frecuente que entonces su centro de atención, en vez de estar puesto en entregar la vida, en sacrificarse, etcétera, pues a veces entonces el centro de atención, pues eh, se concentra en cuestiones que, bueno, como dice el refrán, cuando el diablo no tiene nada que hacer con el rabo mata moscas. Y entonces empiezan, empiezan que no te aguanto, que esto no sé qué, que esto, o sea, porque no hay un proyecto común. Por el cual unirse y entregar la vida. Y entonces hay más tentaciones de falta de comunión entre ellos. Eh, y empiezan las discusiones y empiezan los problemas. Y, y a veces ocurre que cuando comienzan los problemas ya ellos se asustan porque ven que el matrimonio, eh, que la unión, eh, pues está en peligro y entonces dicen, eh, tenemos un hijo para ver si salvamos la relación. Y entonces es ya cuando, cuando ya eh, le hemos fastidiado del todo porque un hijo no puede ser un recurso para ver si salvamos nuestra relación. Es decir, que mi experiencia, desde luego, es, mmm, de lo que yo he visto en mi entorno, es mala. Los hijos, o sea, el, 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 el matrimonio tiene que estar abierto a los hijos cuanto antes, ¿eh? Cuanto antes, que para eso se casan, ¿eh? Y el matrimonio, precisamente, es un, un don de amor abierto a la vida. Así es que las cosas, las cosas cuando el hombre pretende reinventarlas y reinterpretarlas, casi siempre las empeora. ¿eh? Eh, esa es mi experiencia y. Y creo que, que Dios bendice cuando el hombre, incluso no teniendo toda la seguridad que quisiera tener económica, etcétera, no, pues se entrega y, a, y da un voto de confianza. ¿eh? Porque un hijo no puede ser un objeto de un cálculo como si fuese la compra de un coche o una hipoteca. No, dame usted de un hijo, es otra cosa y también Dios proveerá. ¿eh? Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
3: Buenos días.
1: Sí, buenos días, le escuchamos.
3: Y monseñor, estoy un poco nerviosa Soy en Sevilla adelante. Y en realidad no le voy a hacer ninguna pregunta Le voy a dar mm, sí. las gracias Porque hace seis meses murió mi padre Lo llevo escuchando desde hace muchísimo tiempo Pero en estos seis meses ha sido, han sido sus palabras bastante gratificantes eh, En mi vida mm, he visto muchas veces la, la mano del señor De hecho nací con un kilo y salí para adelante sin... ...vamos, con ayuda simplemente de mi madre y mi abuela... ...que estuvieron cuidando, no, no pude ir a ninguna... ...no me pudieron meter en la incubadora ni nada de eso... ...por falta de medios y luego en mi casa he visto milagros grandes... Eh, ...mi problema es que desde que yo tenía 17 años... ...he estado saliendo con chicos... ...pensando en principio que mi vocación era el matrimonio... ...porque a mí me gustan mucho los críos... ...y luego incluso he hecho alguna experiencia abriéndome a, a la posibilidad de, de una vida monacal... ...pero me han ayudado las palabras suyas porque no encuentro el camino... ...pero sé ya sé por las palabras que he escuchado hoy de su boca que no estoy incompleta... ...que el Señor tendrá un, un proyecto para, para mí lo, lo mismo que lo tiene para cada hombre". Simplemente era para bendecirlo, señor. Muchísimas gracias.
1: Bueno, pues le damos gracias a Dios por poder ser todos instrumentos uno uno para los otros, ¿no? Y, y también, pues, rogamos a Dios para que después de la muerte de, de su padre... Pues este, bueno, este nuevo camino en la vida, porque es obvio que cuando falta un ser un ser querido uno tiene que redimensionar lo que son su soledad y sus relaciones, ¿no? Y entonces igual es frecuente que, que cuando falta un ser querido Dios nos ponga, nos abra nuevas perspectivas y nos abra nuevos retos. Bueno, pues rezamos también por usted y, pues, para que vaya descubriendo el camino de la vida. Pero como hemos dicho hoy, ¿no? Nadie eh, ha sido creado a medias ni incompleto, ¿eh? estamos llamados a la comunión, pero hay distintas formas de comunión y la clave está no en inventarla, sino en descubrir lo que Dios eh, ha pensado para nosotros damos paso a un siguiente oyente buenos días
2: eh, soy María de, de San Sebastián adelante María. esto me podría en principio, agradecida por todo y por ser mi obispo querría que unas palabras sobre la, las almas del purgatorio una, una en fin, una, una palabra
1: bueno, eh... ...sobre la
2: purificación de las almas de purgatorio.
1: Bueno, pues estamos en el mes de noviembre... ...y que sabéis que la Iglesia... ...dedica especialmente, ¿no? También he visto que en Radio María... ...pues también en el mes de noviembre... ...hay una oración especial por las... ...por las almas de purgatorio. Vamos a ver... El, ...la fe de la Iglesia nos dice lo siguiente... ¿eh? ...el hombre... ...tiene dos, dos caminos... ¿eh? O sea, ...Dios es la santidad... ...y el hombre para unirse con Dios... Pues necesita ser santo. No se puede unirse a Dios sin haber alcanzado la santidad. Ahora bien, a la santidad se puede llegar de dos maneras. Por la, por la vía de la inocencia o por la vía de la penitencia. Bueno, la Virgen María es principalmente imagen de la inocencia. Pero también ¿no? pues los, los santos, en la medida en que han sido santos, que también han sido pecadores... ¿eh? pues también tienen esa participación de la inocencia de Jesucristo. Pero al mismo tiempo, nuestro pecado necesita también una penitencia, necesita una purificación. Para poder llegar a unirnos con Dios, necesitamos la purificación. San Juan de la Cruz puso un ejemplo, que a mí cuando lo leí me, me impactó, que es el, el ejemplo de ese tronco, un, un tronco de un árbol o de una rama, todavía verde, todavía no seco, que es echado al fuego, y cuando se entra cuando se echa al fuego ese, ese tronco verde, pues eh, no puede prender la llama inmediatamente, y entonces necesita primeramente echar como esos espumarajos eh, que echa por los dos extremos del tronco, eh, echando toda la humedad que tiene dentro, la va echando fuera, y cuando ya ha echado esa humedad fuera, entonces sí, puede llegar a fundirse, eh, y a ser y hacer llama viva, y a ser como una brasa encendida, ¿eh? Esa, esa brasa encendida es como una imagen del fuego, del amor de Dios, el fuego del corazón de Cristo con el que nos unimos. Pero para poder arder arder de amor con Dios, tenemos que purificarnos de, de, de lo que no es Dios. Entonces, ese misterio de purificación tiene lugar en esta vida en la medida en que bueno, pues las obras de caridad, nuestros sacrificios, nuestra penitencia, nuestra oración, la recepción de los sacramentos nos va purificando y Dios en su misericordia también permite que más allá de esta vida, eh, habiendo muerto en gracia de Dios, pero no suficientemente purificados, más allá de esta vida también eh, exista ese estado de purificación que le llamamos, eh, en el que el alma eh, ante... Eh, ante esa expectativa ¿no? de, de la preparación para la visión de Dios, se va purificando. Es como, eh, pues yo he puesto ese ejemplo que creo que es hermoso, el ejemplo de San Juan de la Cruz, del de, de tronco que es echado al fuego y que antes de hacerse llama de amor viva, como dice eh, San Juan de la Cruz, llama de amor viva, antes de hacerse llama de amor viva, primero tiene que eh, ir expulsando eh, pues toda, eh, todo lo que tiene de humedad, ¿eh? para poder secarse en el amor de Dios. ¿Eh? Y uno dice, bueno, y exactamente el purgatorio, eh, ¿en qué consiste? etcétera? Bueno, es que yo creo que las llamadas, que las preguntas un poco de curiosidad, eh, tenemos que purificarlas también, y valga la redundancia con la de purificar. Y más bien tenemos que decir, en Dios no cabe más que el amor, y tenemos que purificarnos de todo aquello que no es Dios. Yo a veces he puesto el ejemplo, el ejemplo de... De... recuerdo que cuando explicamos este tema en el catecismo recurría al ejemplo de, de un espeleólogo que se mete en una, la profundidad de una cueva y pasa allí mucho tiempo y entonces, después de pasar varios días... Pues y, y que la, la vista se ha acostumbrado a la oscuridad o a la oscuridad de una cueva no puede salir inmediatamente a la, a la cueva a la boca de la cueva porque es que el sol le cegaría y tiene que irse acercando poco a poco para que su vista se vaya acostumbrando a la luz ¿eh? incluso poniéndose unas gafas especiales porque si saliese de golpe a la luz la luz le, le cegaría no, no o se le haría daño algo así ¿eh? cuando nosotros fallecemos no suficientemente purificados es que si fuésemos al cielo la luz de Dios no sería gozo y alegría, sino que nos dejaría cegados. Por eso tenemos que purificar poco a poco ¿eh? nuestra alma para poder gozar de la luz de Dios. ¿eh? Sirva ese ejemplo para quien le ayude. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
2: Buenos días.
1: Sí, buenos días. Le escuchamos.
2: Estoy, eh, Mercedes de Huelva. Eh, mis preguntas son de estos días pasados. Eh, una es, eh, me preocupa mucho el tema de los normales profundos. Eh, que no tienen memoria, entendimiento, voluntad, responsabilidad, libertad, mm, y son personas humanas porque han sido engendrados por personas humanas, pero no tienen, eh, hay animales que tienen más autonomía que ellos. ¿no? Y la segunda pregunta, eh, los pensamientos están en el cerebro, como la vista está en los ojos, y una vez muerto el cuerpo, el alma piensa, ve, oye, tiene sentimientos, recuerdos, voluntad, existe una... Mm, telepatía unidireccional, no sé si me explico, en los muertos. O sea, yo les hablo de pensamiento, a lo mejor a mi padre o a Juan Pablo II, pero lo hacer. Ellos entran en todas las mentes. Eh, yo veo sus respuesta, pero no los oigo tampoco en palabras. me explico.
1: Bien, vamos a ver. Eh, eh, con respecto a esto, a esto último, yo le diría, vamos a ver, no, no plantee usted la relación eh, con con los difuntos eh, en unos términos tan psicologizantes, ¿eh? que si unidireccional, etcétera mi, mi consejo es que plantee usted esa, rela esa relación en la fe. ¿eh? O sea, pues es decir, eh, eh, los santos están en Dios o se están purificando en la esperanza de Dios, pues en estado de, de purificación, ¿no? Y estando bien sea en Dios en el cielo o en el purgatorio en un estado de esperanza... Porque, ojo, el purgatorio es un estado de esperanza. ¿eh? Bueno, pues participando, por lo tanto, de esa, de esa plena presencia de Dios o limitada presencia que se tiene en el, en el purgatorio, pues yo puedo tener ¿eh? en relación con ellos en la medida en que están con Dios. ¿eh? Y entonces mi relación con ellos es en la fe, pero no, pero no se arme usted un lío en el sentido de que, bueno, y entonces el entendimiento y la voluntad, vamos a ver, el, el alma... El alma tiene dos facultades, entendimiento y voluntad. Es verdad que, claro, pues durante nuestra vida, en eh, el momento en que, en que el hombre es esa unidad sustancial de cuerpo y alma, el entendimiento y la voluntad se expresan a través ¿eh? de todos los sentidos. Pero en el momento en el, que, eh, en el que en la muerte tiene lugar esa separación de alma y cuerpo y el alma tiene que vivir ese estado ¿eh? de escatología intermedia, ese tiempo intermedio en el que suspira, pues por esa unión de nuevo a un cuerpo resucitado el alma, ella, su, o sea la persona subsiste en el alma y el entendimiento y la voluntad están en el alma ¿no? y tiene, por lo tanto, como persona que es, esa capacidad de relación. Pero, pero entendamos que nuestra relación con los difuntos es una relación que siempre la tenemos en Dios, ¿eh? porque ellos no están al margen de Dios, están en el, en el misterio de Dios. Y algo parecido le diría bueno, parecido, es un poco distinto, con la primera pregunta que ha hecho de que le, de que le preocupa el tema de los, de los digamos, disminuidos profundos, que, que, bueno, que parece que tienen menos facultades incluso que, que algunos animales que entienden menos, o, vamos a ver, una cosa, es, una cosa es lo que por motivo de una enfermedad, digamos, uno puede expresar exteriormente, y otra cosa es lo que es interiormente. Un ser, un ser humano tiene una plena dignidad porque eh, es amado por Dios, eh, es capaz de, de amar y ser amado por Dios. ¿eh? Otra cosa es que, bueno, pues por motivo de una enfermedad no tenga capacidad de, de exteriorización ¿eh? o tenga, digamos, esa transmisión, digamos, del alma al cuerpo, pues digamos, interrumpida o, o gravemente dañada. ¿eh? Pero... Un ser humano es mucho más de lo que podemos apreciar de él. ¿eh? Creo que no es lo mismo digamos, la dignidad del ser humano que lo que esa dignidad es capaz de expresar por motivo de determinadas enfermedades que dificultan su, ¿eh? digamos, la expresión de la interioridad de esa persona. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.